0: Alors aujourd'hui, on va décortiquer, non pas une recette pour une fois, mais un produit. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la moutarde.
1: Eh oui, ça fait une très jolie moutarde. J'adore ce jingle, ouais. c'est donc maintenant le jingle officiel et j'adore Thierry Marx, ah, ça c'est une bien jolie très, moutarde. Très jolie moutarde, effectivement. Eh bien, bienvenue sur Moutarde Maximum, c'est Guillaume et je suis toujours avec mes deux chroniqueurs favoris finalement, puisque il n'y a le que... Ciel. Il y a, et je, je le répète, j'aimais bien cette épithète la dernière fois, il y a le savoureux Laurent. Enchanté. Et la gracieuse Marie-Lucille, suis... comment ça va les amis
2: Bonsoir, ben, ça va bien.
1: Et ce soir, nous recevons Antoine. Salut Antoine. Eh bien, bien le bonsoir. <rire> Pour cette semaine, nous allons faire, comme d'habitude, une première séquence de chroniques. Euh, cette fois-ci, on a mis bien les règles. Donc en gros, les chroniqueurs et moi-même ont préparé trois chroniques, mais que, il n'y n'y en a que deux qui passeront et le thème vous sera révélé après le jingle des chroniques. Ensuite, nous passerons à l'interview de l'invité et on terminera sur un petit quiz euh, le, le thème du quiz étant je vous le révèle la politique c'est rigolo surtout quand on est dictateur <rire> voilà sur ce je vous lance oh, le moutin de maximum c'est parti je vous lance le jingle de la reco c'est oh, bien maintenant on va le faire à chaque fois découvrir aux invités on aura je pense des, des réactions diverses voilà Merci. vous êtes prêts Prêt. c'est parti
2: non quand
0: même. Ça surprend à chaque fois. On va raccourcir à peine.
1: À chaque fois, vous vous laissez avoir, quand même. Je remarque euh, le petit rire de fin, genre, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. <rire> bon, alors, cette fois, cette semaine, enfin, ce mois-ci, cet épisode, peu importe, euh, le, le thème de la chronique, c'est la chronique rime avec Popiette. Et donc, vous allez me dire avec quoi rime vos chroniques euh, Donc, Popiette rime avec toi. Avec quoi, euh, Laurent euh,
3: La recou, elle s'appelle « Recette ».
1: D'accord, donc paupiètre rime avec recette. Exactement. Lucile, ta paupiette rime avec Raquette. Et euh, moi, paupiètre rime avec andouillette. <rire> Et maintenant, à toi de choisir les deux que tu as envie d'entendre.
0: Euh, C'est pas facile. Déjà, je vais prendre raquette parce que ça m'intrigue. <rire> Les deux autres, ça, popiette recette, ça paraît logique, et euh, popiette andouillette, euh, je sais pas ce que ça peut donner dans une assiette, donc je vais prendre popiette andouillette. Ouais <rire> Désolé. Je m'en fous,
3: c'est moi qui choisirai le thème la prochaine
1: fois. <rire> oui, et puis de toute façon, je me demande si on n'enregistrera pas quand même la chronique et que nous la placerons en amuse gueule, en plein milieu du mois, comme ça, tu vois. Ouais, ah, fais ouais. du teasing, ouais. et vous avez vu eh, bonne idée. Euh... Comme ça, on
2: n'aura pas bossé pour rien, c'est bien.
1: Tu, tu veux commencer
2: oh bah, Vas-y, je, je sens que tu es chaud là. Oh bah Totalement.
1: <rire> Alors, cette chronique est dédicacée à toutes les personnes qui ont des goûts incertains et qui sont blâmées pour cela. Avouez-le, vous l'aviez oublié Comment vous en vouloir La neige tombée par la fenêtre, la raclette glissait sur votre patate chaude. Votre ami Kevin vous proposait d'aller au festival de la Polaire à Montbéliard et vous Vous étiez enroulé dans votre meilleur plaid en pilou-pilou. Vous vous surpreniez alors à regarder la rediff de Top Chef en vous posant des questions métaphysiques. Si Philippe et était moins chauve, la face du monde en aurait-elle été changée Seul Gautemio le sait. Vous étiez en sommeil. C'est pour cela que vous vous êtes fait surprendre un de ces premiers week-ends de juin. Vous étiez en train de marcher dans la rue, à la recherche d'une terrasse pour boire un coup, quand, vibrant de toutes parts, votre portable vous notifiait de la réception de ce texto de votre ami Kevin. Hey « Hey Et si on se faisait un barbecue à la maison ce week-end » Et là, tous les souvenirs se remontaient d'un coup. Le parfum des chipots posés sur une grille à peine propre. Le goût de la salade de riz faite à la hâte. Le rosé en, cu en cubi au goût indescriptible tant il a été coupé à l'eau. Les chapeaux de paille vendus en promo à partir de 4 packs de crocs. Les auréoles de transpis sur la chemise de Kevin. Son odeur de quand il vous fait la bise à moitié ivre. Et surtout cet après-midi, vous avez découvert le contenu de son estomac car il était sur vos chaussures achetées en solde trois jours auparavant. Kevin, les chips, faut les manger, hein, faut pas les gober. <rire> Remonte alors à votre esprit ce, cet esprit, ce moment d'hésitation. Vous étiez au supermarché devant le rayon des promos. Les murguez se vendaient par 20 et les côtes de porc par 6. L'indécision jouait la montre avec votre cerveau quand tout un coup, votre regard se posa sur un pack, un pack de 4 andouillettes. Vous vous baissiez pour vous saisir de celle-ci lorsque votre geste fut interrompu par un « Oh non, tu vas pas prendre des andouillettes, c'est dégueulasse et ça pue la mort. » Vous renonciez alors, découragé, rebuté par les commentaires acerbes et le prix certes un peu élevé de cette délicieuse saucisse de tripes. Eh bien, je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Depuis trop longtemps, le dictat de la saucisse merguez a mené la danse. Depuis trop longtemps, nous, les consommateurs d'andouillettes, nous sommes ostracisés et discriminés par la guilde des crières de trucs en tout genre. Qui êtes-vous pour nous juger Qui êtes-vous pour, vous, euh, êtes pour dire de ce qui doit être posé sur le grill ou non L'andouillette est un produit noble. Imaginez l'aspect croquant de sa peau, l'onctuosité du jus coulant quand on la découpe doucement, la grimace de Kevin quand vous prenez la première, bouchée, la première bouchée, son premier spasme alors que vous la mâchez, le bruit de sa régurgitation quand le premier bout de sa chipeau s'extirpe de son nez. Tout cela n'a pas de prix. Ceci est donc un message militant à tous ceux qui font la gueule des qu'on prononce le mot en, euh, le mot en douillette. Laissez-nous bouffer Laissez-nous avoir du mauvais goût Est-ce qu'on vous juge parce que vous tâtez de la saucisse ou pour vos proches de, vé de, de vécane Non. Sur ce, je vous embrasse. Je n'ai pas de jardin, pas de barbecue, mais si vous voulez m'inviter, vous savez à quoi vous en tenir. Comme le disait mon ami suédois, j'adore les abats. <rire> <rire>
2: Oh, la punchline Eh Eh Eh
1: On travaille ou on ne travaille pas
3: hum. J'espère que vous avez apprécié euh, l'illustration euh, sonore. <rire> avec les bris de bouche.
1: <rire> les amateurs d'andouillettes autour de la table Oui. oui. <rire> voilà Voilà
2: Je suis mitigée, mais pourquoi pas
1: Eh bien, c'est à toi. Mais... À l'éviter de notre
2: Alors, moi, c'est moins militant, mais c'est aussi un cri <rire> du cœur, puisque qui dit raquette dit tennis et qui dit tennis, dit Roger Federer, évidemment. Alors Cette chronique est dédiée à Roger Federer, confrère helvétique. Je dis confrère parce que je suis franc comtoise et n'en déplaise aux clichés anti-suisses qui feraient d'eux une nation d'intolérants, de vénales et de psychorigides. Ils ont le mérite de la discrétion et de l'humilité. Bref, j'aime la Suisse, j'aime les Suisses et j'aime Roger. Il faut bien avouer pourtant que je regarde très peu le tennis, hein, à part Roland Garros. L'éternel rendez-vous d'après Cannes, quand les beaux jours commencent à se rallonger et que tu te retrouves affalé sur ton canapé à regarder France 3, est au fil des années devenu pour moi un rendez-vous annuel agréable. Il faut cependant concéder que ces dernières années ont manqué de saveur et que j'avais déjà commencé à faire le deuil d'une prochaine participation de Federer au tournoi. Quelle ne fut donc pas ma surprise quand je le vis apparaître sur le cours Suzanne Langlène, sa mèche relevée par son bandeau en coton éponge, son élégance et sa classe naturelle, rehaussée par un léger sourire en coin et son regard de beau brun ténébreux ballois. Mais assez parler de son physique, car je vous vois arriver. Hein. Vous allez me dire, ouais, il y en a assez d'être réduit à un corps, nous, les hommes, on est autre chose que des objets. Et vous aurez raison, hein. Roger Federer, au-delà d'un physique, c'est l'archétype du joueur intelligent. Le calme et la sagesse, l'analyse juste et efficace du jeu, l'adaptation en conséquence, la force tranquille quoi. Roger c'est le joueur le plus âgé de l'histoire à avoir été numéro 1 au classement ATP à 36 ans. C'est 14 ans d'affilée dans le top 10. C'est le record du nombre de Master Cup remportés, 6 devant Djokovic, c'est 20 titres du Grand Chelem. 20 titres du Grand Chelem mais une seule victoire à Roland Garros. Nadal, son rival de toujours sur terre battue, ne cesse de lui ravir la vedette, mastodonte trop musclé face à cet Apollon à la grâce inégalée. Pourtant, pourtant, à 37 ans maintenant, on rêve de voir Roger lui tenir tête encore plusieurs années jusqu'à prendre sa retraite avec Panache à l'aube de ses 50 balais, devenant finalement le maître incontesté sur toutes les surfaces de jeu et brandissant fièrement la coupe des mousquetaires. Roger Federer, c'est le joueur qui donne envie de faire du sport et de le regarder. L'apparente impression que chaque geste est facile et cette incroyable capacité à revenir année après année, malgré ses blessures, malgré son âge. L'exemple que tout est possible pour qui le veut, pour qui s'en donne les moyens et surtout pour qui reste passionné. Alors, jamais fait de tennis, mais c'est toujours avec un grand plaisir que je rêve et trépigne devant mon écran de télévision chaque mois de mai, quand Roger rivalise d'ingéniosité et de ténacité pour, faire de ses, pour vaincre ses adversaires ou pas parfois <rire> merci en tout cas Roger et vivement l'année prochaine
4: bien.
2: voilà
1: et eh ben moi je n'aime pas Roger Federer je sais <rire> tu sais pourquoi il perd tout le temps je Roland Garros
3: et Roland Garros c'est parce dire que quoi la, la pression euh, atmosphérique est trop euh, basse enfin tu, tu par vois, rapport à balle il, tu il veux dire il est pas dans ces montagnes bah oui ouais, il se sent pas bien il, habite à, à, il, a... A... il
2: gagne souvent à Wimbledon et à, 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 en Australie
3: tu suis un peu le tennis Antoine <rire> Euh, vite, fait.
1: Vite, vite, fait. Fait, vite fait mais tu connais pas le célèbre trou à côté de chez lui le trou de balle
2: on arrête de clasher oh, Roger oh, 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 là bon 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 bon
1: bon non. allez c'était gratuit de
2: toute façon je sais que t'es un partisan de Nadal
1: pas du tout, je pas pas tout. moi je suis fan de Richard Gasquet le... <rire> voilà
2: Richard Gasquet.
1: Richard Gasquet, sa classe, son élégance, euh, son talent pour jouer au tennis. Oui, bon, ça, ça. Ses nombreux titres du grand chelem. <rire> on n'en parle pas assez. <rire> sur ce, euh, on va se mettre un petit jingle de l'invité et euh, on va passer à l'édito de Laurent. Mm -hmm.
2: Laurent, c'est à bien. toi.
3: « 500 grammes de paupiètes s'il vous plaît, pas trop grasses si possible !» C'est plus ou moins dans cette ambiance sonore, entre mules de mimolettes, bouquets de ciboulettes, poudrillettes et rangées de crevettes, que se tient le marché du samedi matin au halles de Dijon. Dans cette fameuse construction, dessinée par un architecte dont on cesse de nous rebattre les oreilles, se presse chaque matin le peuple affamé, qui profite de chasser sa nourriture pour rencontrer son prochain, et éventuellement apprécier la fraîcheur des produits en vidant dans un plateau d'huîtres fraîches autour d'un bon verre de vin. Ça mange, ça rit, ça s'affaire, ça clame, ça crie et ça dialogue. C'est un joyeux chaos où se mêlent les générations et les classes. Au cœur de ce maestrum de corps, un groupe se réunit les premiers samedis de chaque mois. Il s'agit du collectif Pas en campagne, dont le président se trouve à nos côtés aujourd'hui. Vous pouvez saluer Antoine
2: Salut Antoine Salut
4: Alors
3: hey. Antoine, quel plaisir de t'accueillir parmi nous. J'espère que tu nous as ramené ta bonne humeur légendaire, celle que tu dois à ta fameuse recette de Welsh du Schnorr. En revanche, si t'as laissé l'accent afférent à la maison, c'est pas grave on fera sans. Avec Antoine, on se pose des questions passionnantes. Comme, est-ce que la démocratie peut naître que la représentativité Ou, est-ce qu'on doit se condamner au silence hors des périodes électorales Bien entendu, on s'accorde souvent à donner la même réponse à ces questions. Non. C'est en fait le sens du collectif « en campagne » et créer un espace de parole sans langue de bois entre élus et électeurs, hors du temps électoral. Il s'agit d'un café citoyen. Tout le monde a, les, a des tasses de la même taille. S'il s'agit d'un café et pas d'un meeting, c'est que le propos n'est pas forcément descendant, ni condescendant. S'il s'agit d'un café et pas d'un meeting, c'est que le débat peut être contradictoire. Et surtout, s'il s'agit d'un café, c'est pour la convivialité. Il m'est même arrivé d'apprécier une conversation avec une personne encartée chez LRM. Et, attention, je vais dire quelque chose de dangereux pour ma réputation, nous découvrir des points communs. Oh <rire> <C 'est chaud. rire> Rendez-vous donc dans les environs d'IAL, le premier samedi de chaque mois. Et vous verrez. Vous verrez entre les bicyclettes des riverains et les camionnettes des camelots, attablées à la buvette. Des hommes et des femmes qui ne se distinguent entre eux par aucun micro et aucune estrade. Leur passé, des sourires sont échangés et les saluts fusent. Mais enfin, il s'agit d'un samedi en France. Bientôt, la douceur du matin meurt et chacun reprend sa place. Les uns à la préfecture et les autres dans un gilet jaune. C'est peut-être ça finalement qui manque à notre démocratie. Du dialogue, de la bienveillance et des paupiètes.
4: <rire> ouais.
1: bravo. bravo. bravo, bravo. Ouais, parce que cette semaine, donc on reçoit Antoine, qui était le président de l'association, c'est ça, ou de pas en campagne Président du collectif. Ok, du nous collectif. Justement, je euh, n'étais pas sûr euh, de ce que c'était. C'était vraiment. pas euh, loi 1901.
0: D'accord. Par contre, est-ce que je peux juste faire un, un petit rectificatif Un correctif, vas-y, ouais, je t'en prie. Ouais. J'ai sûrement fait. J'ai vécu 6 ans à Lille. Ma femme est du Nord, mais moi, je suis né à Sainte-Marthe-Rue de la Préfecture, à Dijon. Je sais bien, mais <rire> tu,
3: tu as gardé un petit accent par moment.
0: <rire> ouais, quand je bois des bières de là-haut j'ai l'accent de là-haut
1: <rire> alors je vais essayer de résumer rapidement ce que c'est pas, pas en campagne en plus de, de ce que déjà dit euh,
3: Laurent n'hésite pas à nous interrompre si, il dit, des... mm. si il dit aussi
1: Oui, euh, n'hésite pas à faire des correctifs aussi parce ouais, qu'en fait ouais.
3: tu verras euh, dans les questions
1: que je vais poser je me suis dit que peut-être il y en a certaines qui ne seraient pas pertinentes donc n'hésite pas ou qui sont un peu à côté
0: donc voilà n'hésite pas Et ben, jusque... donc <rire> le, ouais. le, le premier, c'est le, le nom, c'est Pas en campagne, Dijon. Euh, je, je précise parce qu'on s'appelle tous Pas en campagne, on parle de Pas en campagne, on est Pas en campagne, on est même pec quand on est au sein de Pas en campagne, tu vois, parce que c'est trop classe <rire> de dire ça. Euh, mais si on, euh, vous nous cherchez sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, c'est Pas en campagne, Dijon. Voilà.
1: D'accord, donc c'est un collectif qui vise à réunir le premier samedi du point, c'est ça
0: Un deuxième. samedi sur deux Okay. premier samedi, c'est un samedi par mois c'est le premier ou le deuxième tout simplement parce que mmh, on a des emplois du temps chargés logique
1: mmh. et ça réunit des citoyens <coughs> et des élus au <coughs> hall de Dijon, c'est ça c'est ça donc en gros, pour mieux comprendre les raisons je te propose de revenir sur ton parcours en tant que citoyen si ça te va Oui. Okay. donc pour préparer l'émission, on s'est vu et tu m'as dit que tu as été issu de l'engagement militant dans un parti politique c'est ça donc d'abord, question con, euh, tu as quel âge Alors je
0: viens d'avoir 34 ans.
1: Et c'est pas une honte. Euh, ah je bah, je, je, je <rire> viens d'en avoir 33. <rire> euh, et en conséquence, tu as voté quand là pour la première fois et c'était en quelle année euh, alors l'année, euh, j'ai un trou de mémoire Je dirais que tu as le... voté la première fois en 2002 Parce que je dirais que j'avais 17 ans en 2002 Donc toi tu devais les avoir euh, lors
0: du Le Pen-Chirac Ah non, 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 non J'étais euh, juste en dessous, malheureusement <rire> euh, Non, J'ai pas voté, euh, voté au présidentiel de 2002 Mais j'ai voté au référendum euh, qui avait lancé Chirac pour ou contre l'Europe, enfin, pas pour, pas pour la, contre l'Europe, pour ou Constitu... contre la Constitution, la constitution européenne. européenne oui. C'est très important <rire> parce que parce que ça change. Enfin, mon, oui. euh, mon vote, mon euh, vote change selon si je suis si c'est pour ou contre l'Europe ou la Constitution
1: européenne. Donc, t'étais issu d'une d'une famille politisée ou pas, toi?
0: Euh... Alors tu, tu as dit que j'étais encarté, c'est très important, je vais le préciser après, on va en parler ouais. aussi. Mais Sans euh, parler déjà. forcément de, eh bah, euh, de famille
3: politique, là on parle du milieu familial. Euh, voilà. Non, J'ai compris, mais de,
0: de toute façon en parlant du milieu familial, euh, vous allez comprendre très vite euh, la, la famille politique que j'ai choisie que J'ai grandi avec euh, un père chiraquien et une mère jospiniste. <rire> du coup, euh, voilà, ça, 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 ça va expliquer, euh, ça spoil un peu. Du coup, mais c'était, euh,
1: on en parlait à la maison, c'était marqué. Euh, ah, c'était, ouais, c'était marqué. Table. Ils
0: étaient, euh, aucun des deux était encarté, euh, mais, euh, mais les échanges étaient, euh, <rire> étaient très intéressants pour, euh, pour l'enfant et l'adolescent que j'étais. Et, euh, et comment euh, et, euh, et ça a suivi ça a suivi parce que même du de l'air repas avec les oncles et les tantes il y avait des Chirakiens, il y avait des, des, des Jospinistes. Et du coup, ça, ça faisait les, les, débats, les, les repas de famille, débats à la française qu'on connaît bien. Le truc cliché, tu sais, où tu restes de 11h le matin jusqu'à 22h30 le soir ouais. à, à table sur la même chaise avec ta, ta même assiette, ton même verre, mais plusieurs bouteilles qui défilent, tu vois. <rire> Je vois très bien. Et euh et du coup c'est non c'était euh, c'était intéressant mais ça a toujours été euh, euh, dans la bienveillance Alors effectivement il y avait il y avait des clashs, y avait mais ça a jamais été il euh, y a jamais eu d'insultes il n'y a jamais eu de, de débordements. débordement et et, et c'est comme ça qu'on construit euh, un futur euh, engagé <rire> il y avait des paupiettes et il y avait des paupiettes parfois c'est ça le plus important et justement bah, après bah
1: comment toi tu t'es enfin euh, comment dire tu as eu des envies d'action politique assez rapidement ou c'est venu sur le tard Est-ce que, par exemple, euh, tu l'as eu dès que tu as eu le droit de vote ou est-ce que
0: ça a commencé au lycée euh... Ça a commencé avant le lycée et, euh, et j'ai toujours été euh, très, très local parce que je me présentais aux élections des délégués, tu vois. J'ai <rire> jamais, jamais gagné une seule élection mais, mais, et, puis, et puis ça a continué aussi euh, dans ma vie euh, d'encarter où je n'ai jamais gagné une seule élection. Euh, mais non non ça, 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 ça va toujours ça m'a toujours intéressé j'ai toujours enfin, j'ai grandi non. avec euh, avec les débats et, et forcément euh, c'est venu très tôt euh, donc 2002 euh, 2002 j'avais pas le droit de vote mais euh, en 2007 je me suis euh, euh, comment engagé dans la campagne, du coup je ne dis pas pour qui, mais je me suis engagé dans la campagne à l'époque, j'étais à Lille, je me suis rapproché de ce, de ce parti euh, politique, euh, j'allais je, je, au, au, aux réunions publiques, aux meetings, à, à tout ça, et après c'est arrivé à 10 jours. donc en 2012 où je me suis encarté.
1: D'accord, mais euh, donc pour revenir au tout départ, toi tu allais en manif ou pas, quand tu étais jeune, tu avais une vie associative Parce que je sais qu'il y en a une autour de la table qui était plutôt comme ça
0: donc, euh... non, 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 je ne euh, je faisais, euh, faisais pas les manifs euh, étu bon, euh, étudiants euh, à la voté, fac. Toi, tu n'as pas voté euh, le à la... blocage à Dijon, quoi. Mais <rire> à la fac, je, je vais être honnête, je, je n'y suis jamais allé. J'ai fait deux fois à ma seconde euh, et je suis allé apprendre un très joli métier qui est la plomberie. Euh, voilà. Et c'est aussi pour ça que je m'engage publiquement, c'est pour défendre l'apprentissage euh, et, et les valeurs que peuvent apprendre. Euh, alors moi, c'est le bâtiment, mais, euh, mais le, le, les métiers manuels et, euh, et j'en ai, ai souffert, moi, du, du regard de certains. Quand j'ai euh, quitté euh, le lycée pour partir faire de la plomberie, j'ai perdu des amis. Enfin, j'ai perdu des connaissances du coup, ce n'étaient pas des amis, mais, euh, mais euh, j'ai senti euh, ce, ce regard changer euh, et un peu ce mépris, ce dédain de, de celui qui part faire un, un métier où il rentre sale le soir. Et
1: euh, c'est ça qui a été dé déterminant dans ton engagement, toi C'est quel, quelque chose qui à un moment te fait dire, bah, tiens, je vais m'engager politiquement, pas forcément m'encarter, mais... Euh, je veux agir euh, en politique, je veux agir en
0: tant que citoyen, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a déterminé toi euh, je, sais pas, je sais pas si c'est euh, si ça, mais après c'est euh, lié, je suis parti j'avais 16 ans, 17 ans donc c'est euh, euh, l'âge où je suis euh, comment euh, euh, j'ai perdu, je perds mes mots <rire> oui, c'est bon, l'âge où, où, où on décide de, de, de s'engager euh, en politique avant avant, on, enfin, on, a question, des, ouais. on, on a des convictions, on a des envies, mais on n'a pas, euh, à, à 12-13 ans, on n'a pas de, on pas de, de recul. Euh, ouais. Enfin, en 96... Je ne suis pas sûr, sûr qu'à
3: 40 ans, il y en a qui
0: non, ouais. du recul non plus. Mmh. <rire> en 96, j'avais 11 ans euh, et j'ai écrit une euh, lettre à Jacques Chirac euh, parce que euh, bah, c'était juste avant le... Enfin, c'était à propos de, 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 des lois Juppé, des réformes de Juppé, où, où, où enfin, je trouvais que c'était un peu injuste ce qu'il faisait. Euh, et je comprenais le, du coup, je comprenais les, les enjeux, les, les, les enjeux, je comprenais les gens qui manifestaient. Et euh, bêtement, je me suis dit, bah, si, euh, si je lui ai écrit une lettre, il va arrêter. Quoi, tu vois <rire> <rire> mais, mais, mais après, il a déçu euh, l'Assemblée nationale. Si ça se trouve, c'est grâce à moi. Ça. <rire>
1: Il y a ceux qui écrivent au Père Noël et ceux qui écrivent à Jacques Chirac. Je trouve ça tout <rire> aussi beau dans le geste,
3: excuse-moi. <rire> finalement, c'est peut-être plus pragmatique d'écrire au Président ouais. de la République.
1: Donc, en fait, euh... ce que tu dis, c'est que oui, euh, finalement, l'engagement, c'est arrivé tardivement. C'est... Euh... Oui, oui, oui. c'est arrivé tardivement. Euh... Par exemple, pourquoi tu t'es encarté Enfin, voilà, Pourquoi tu t'es dit, tiens... Euh... Bah à un moment, euh, c'est important de, de prendre position, c'est important de s'engager dans la vie publique, euh, et ça va avoir une incidence que je m'engage. Enfin, tu vois, il y a un moment, quand tu cartes ou quand tu, tu commences à t'engager dans la vie politique, c'est que tu crois, c'est que, voilà, oui, que, oui, oui, bah que, oui. que tu
0: penses que tu vas faire la différence. Oui, alors, euh, euh, j'ai euh, évolué. Je ne vais pas dire que j'ai changé, parce que, parce que le, la réponse que je vais te donner peut paraître bizarre venant euh, de quelqu'un qui... Euh, qui voit plus par le local maintenant, euh, mais j'étais persuadé que la solution allait arriver euh, par l'Union Européenne, par l'Europe. Et je reste euh, un euro convaincu, euh, même si je, reste, je suis un euro triste de, de celle actuelle. Et du coup, je me suis engagé dans euh, le parti qui, à mon sens, était le plus européen. Et, et j'ai suivi un leader politique qui, à mon sens, était le plus européen. Parce que euh, j'étais persuadé que c'est, euh, et je le suis toujours, mais euh, on ne prend pas la bonne voie, c'est en travaillant euh, ensemble, en étant réellement unis, euh, qu'on pourra euh, dépasser cette, euh, cette crise qu'il y a actuellement en Europe. Euh, quand on voit la montée, euh, la montée du fascisme un peu partout, euh, en, France, euh, en France aussi, même si, même si elle est euh, euh, un, peu, un peu déguisée parce qu'ils ne, ne sont pas au pouvoir, euh, les idées sont bien présentes et, euh, et, et, et c'est inquiétant ça fait peur et, euh, et du coup ouais, euh, j ai, j ai, je me suis encarté je me suis engagé vraiment pour, euh, pour, euh, pour, pour l'Europe et, euh, et pour essayer de la faire changer en étant persuadé qu'on euh, qu fait, qu fait changer les choses quand on est au milieu des choses et euh, c'est pas forcément vrai. Bon, alors, on va rapidement, parce que moi je
1: connais pas du tout ce que c'est que qu'être militant. Quand tu es militant, entre guillemets, dans un parti, tu fais quoi Tu vas à des réunions publiques, tu participes à des débats, <coughs> tu tractes, j'en sais rien. Ta voix au chapitre.
0: Alors, tu, euh... Au début, ouais, tu, euh, tu tractes. Quand tu arrives, tu es connu de personne. Tu, euh, tu prends ta carte, euh, tu tractes, tu vas au... aux réunions locales. Et. Euh... et euh... Et puis, tu, 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 tu te lèves à minuit et demi, une heure du matin, euh, pendant les élections, avec ton seau de colle à papier peint. C'était exactement et, et... ma question de la suite parce que j'avais
1: marqué, en gros, la question essentielle. Est-ce que tu as essayé de, grand... de convaincre des grands-mères sur des marchés Oui. <rire> Est-ce que tu as collé des affiches à la sauvette sur des murs Oui. Moi, <rire> bon, j'avais vérifié, il y a prescription pour le délit de vandalisme, donc c'est bon, <rire> ça passe. Ah non, 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 mais... <rire> euh, ouais, donc, tu, en gros, dans, donc quand même, ça... Dans ta vie personnelle, euh, ça prend quand même de la place, finalement, si ah, tu
0: travailles à minuit et tout ça bah, euh, Moins maintenant que, que je ne suis plus encarté. Mais, mais à euh, l'époque, oui, quand même. À l'époque, oui, oui, oui. On a fait des euh, aux élections euh, présidentielles 2012. Euh, J'ai fait une nuit blanche à, à, à courir partout dans, le, euh, dans la métropole et, euh, et à coller les affiches. Et euh, à faire une, une, une guéguerre d'affiches, euh, Place Wilson, <coughs> euh, avec, euh, alors je ne sais pas si, si vous connaissez bien, c'est euh, un certain, enfin, euh, les, les partisans d'un certain Mélenchon mmh. qui collaient <rire> leurs affiches sur les nôtres. Et du coup, on, a, et on recollait la les affiches, affiches sur les leurs. Terrible. Et du coup, ils euh, recollaient <rire> sur les nôtres. Et en fait, ça a duré. Et, euh, et visiblement, euh, visiblement, je faisais partie de, de l'équipe qui savait se coucher le plus tard. Parce que, <rire> parce que le lendemain matin, c'était nos affiches sur euh, <rire> la colonne Maurice de la place Wilson. C'est marrant parce que
3: la guerre des affiches, euh, je l'ai vu euh, en direct là, pendant les dernières européennes. C'est-à-dire que juste devant mon lieu de travail, il y a une colonne, une colonne Nenson et euh, en fait, euh, assez souvent, je dois sortir de mon lieu de travail pour récupérer euh, certaines affaires. Et, euh, et du coup, à, à chaque heure, tu vois, je, je sors de mon lieu de travail, je vais devant et je vois que Il y a quelque les chose affiches ont changé, que <rire> <rire> ouais, euh, ouais. l'ensen a changé de
0: couleur. <rire> oui, en plus, Alors, ça sont, sont dévoiler euh, où tu travailles <rire> c'est une euh, c'est une qui est très prisée parce que c'est une une des plus visibles de Dijon et effectivement et alors pourquoi à un moment toi tu roules avec l'encartement euh, alors là c'est très compliqué de, de répondre si je si je dis pas chez qui j'ai été encarté ok mais en gros ça fait plus sens pour toi c'est ça l'idée euh, ouais ouais, ouais. Euh, parce que, parce que euh, quand on est militant comme je te dis on commence par, euh, par coller les affiches la nuit euh, on continue, on monte en grade en faisant du tractage sur le marché euh, à convaincre les petites mamies comme tu dis mais pas que les petites mamies euh, après, euh, après comment, euh, euh, il faut savoir qu'il y, qu y a les, les parties jeunes tu vois donc c'est les, les moins de, les moins de, de 34 ans tu vois donc genre, je, je pourrais encore euh, encore y être et, euh, et du coup euh, à l'époque on, on avait euh, constitué un, un, un bureau euh, un bureau local euh, donc j'étais dans le j'étais le trésorier euh, des jeunes de mon parti euh, avec mon ami euh, je sais pas si je peux le citer euh... tu peux le citer, tu peux le citer <rire> ou au pire, si tu veux combi pour combi non mais euh, avec mon ami Sylvain Nocard. Euh, et euh, lui, a, a, a changé, euh, euh, lui a changé d'idée, enfin pas d'idée parce qu'il a toujours les mêmes idées, il reste fidèle à ses idées, euh, mais euh, a, a décidé de prendre de, de l'air avant moi avec, euh, avec l'encartement, enfin de l'air de l'éloignement de, de euh, avant moi avec l'encartement. Et du coup, je me suis euh, retrouvé euh, président de... Euh, de, de ma, fin, pas tout à fait président parce qu'on n'était pas suffisamment nombreux euh, dans, notre, euh, dans notre département. Donc j'étais le délégué fédéral, euh, c'est exactement la même chose, euh, des jeunes de mon parti euh, en Côte d'Or. Et j'ai été euh, sur, euh, sur la liste électorale lors des régionales euh, donc de décembre 2015. Euh, de, de, de décembre 2015, oui. Euh, et c'est euh, ces élections euh, régionales qui, euh, qui m'ont... Euh qui M'ont euh, fait euh, qui t'ont lessivé quoi, ouais, qui m'ont euh, c'est pas que ça m'a lessivé parce que parce que j'ai vraiment je suis vraiment allé jusqu'au bout, hein, j'ai refait du collage, j'ai refait du tractage, je suis allé euh, des réunions publiques, mmh. j'étais j'étais même sur une une enfin j'étais à, à une place, j'étais huitième sur la liste Côte d'Or, mmh. euh, ouais, septième ou huitième, je ne sais plus, mais euh, du coup, si euh, si on était passé, j'étais éligible. J'aurais pu être un euh élu local. <rire> ouais. de quoi Mais du coup. Tu as coup, pu être un élu local. J'aurais pu. Ouais, J'aurais être. Euh, C'est ça qui t'a fait euh, quitter l'engagement partisan. Euh, ouais, ouais, parce que parce que euh, parce que on a eu euh, on a eu le le, le, le boulet de canon euh, Front National Marine Le Pen et euh, et tout ça euh, à ce moment-là il euh, y a eu une euh, il y a eu le, le, le rapprochement de, 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 de tous les partis pour faire barrage au Front National. Euh, je veux dire, si jamais, si jamais il n'y avait pas, de, pas de, des listes qui se, qui se seraient enlevées, euh, le Front National aurait gagné des régions, c'est clair. Donc, euh, donc euh, je me suis dit, là, là, euh, là, il y a eu vraiment danger. Euh, dans un an et demi, c'est les présidentielles. Euh, je vois mon, euh, mon leader politique... Et, euh, et, et, et il a une place à prendre il a vraiment une place à prendre et il n'y va, va pas et je me suis dit pourquoi il n'y va pas et, euh, et après j'ai compris pourquoi et, euh, et, et j'ai dit non c'est juste pas possible ouais.
1: donc là tu quittes l'encartement oui. et là c'est justement comment tu passes de l'encartement à finalement pas en campagne comment c'est venu l'idée du
0: collectif pas en campagne alors le collectif pas en campagne il existait déjà avant euh, il, il a été créé en 2014, juste après les, euh, les élections municipales. Donc on crée un collectif euh, d'engagement politique euh, non politisé, enfin euh, oui, non, oui, partisan, mais, ouais, non partisan, mais euh, un collectif politisé non partisan, euh, comment, juste après les élections municipales. Ça veut bien dire que, que l'ambition du collectif, ce n'est pas, euh, pas d'avoir une, euh, une place de, euh, à la mairie ou à, ou à la métropole, euh, mais vraiment de, de, pousser, euh, de pousser les, les gens au, au débat et de pousser les politiques à la, à, 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 venir, à, à la transparence, mais surtout à venir voir les citoyens. Parce que est-ce que vous les voyez sur les marchés euh, hors campagne électorale Jamais, jamais, sauf chez nous, du coup donc l'idée de base c'est ça,
1: c'est Dis-moi.
0: L'idée de base c'est ça, euh, et c'est pour ça que ça s'appelle pas en campagne, c'est parce que c'est parce que c'est pas parce que c'est une ville Dijon, c'est parce que comment euh, venez venez parler euh, euh, politique euh, et politique locale euh, hors euh, hors campagne électorale. Euh, on avait commencé vraiment sur Dijon et on s'est rendu compte que c'est c'est absurde parce que parce que comment euh, il euh, y a Dijon, mais il y a surtout la métropole. Donc il faut être métropole. Donc là on est maintenant euh, euh, parti sur un engagement euh, Dijon, Dijon Métropole. Forcément euh, on parle euh, on parle du département et de la région parce que c'est parce que des organismes euh, euh, qui travaillent ensemble. Qui, ouais qui mmh. travaillent ensemble, c'est très, très local, c'est très. Euh, euh, il y, y, y a des, des compétences, tu sais, que, 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 qui sont à la côte d'Or, mais du coup, qui passent à, à la métropole parce que Dijon étant, étant devenue une métropole, et l'agglomération dijonnaise étant devenue une métropole, il y a certaines, euh, certaines compétences du département qui passent, qui passent à la métropole, et, euh, donc on est, obli on, on est obligé de, de, euh, de parler du département et de la région. Mais euh, mais ouais, on, on, on reste on reste local et, euh, et de, de plus en plus euh, incisif et euh, et de plus en plus euh, libre dans, euh, dans notre euh, dans notre parole et dans nos moyens de communication euh, depuis euh, depuis l'arrêt de l'encartement de plusieurs personnes parce que je n'étais pas à la base on était presque tous encartés. Et, euh, et dorénavant, il euh, n'y nous, nous a plus qu'une personne qui, euh, qui est encarté chez nous. Et, euh, et on a des, euh, des, des, des recrues, enfin des recrues, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des, des citoyens euh, des qui réguliers. Qui, qui s'engagent, se, qui, euh, qui se sont engagés depuis un an, un an et demi avec nous, qui, eux, euh, n'ont même jamais côtoyé le, le milieu politique c'est euh, vraiment la vie euh, en tant que citoyen euh, à Dijon et dans la métropole dijonnaise qui les intéresse et c'est parce qu'ils euh, ils veulent faire euh, changer les choses ils veulent aussi que, euh, connaître les choses parce que rien n'est expliqué euh, dans la politique locale il euh, y a donc justement ouais. à, faisons
1: juste un point euh, comme ça après euh, voilà, si tu veux y aller vas-y euh, <rire> c'est surtout euh, comment ça marche euh, pendant campagne donc en gros vous, on a bien compris que c'était donc euh, un samedi dans le, dans le mois. Et en gros, comment ça marche Toi, tu, toi tu fais, vous faites comment euh, vous ré, pour contacter les élus Pour euh, dire. En euh, fait, j'ai compris que l'annonce était faite sur Facebook. Et en ouais, gros, com
0: ouais. comment ça se passe Et ben comment ça se passe euh, on, on essaye de, de faire un mois, un sujet, un mois, à un invité politique local. Et euh, comment on fait euh, on va fouiner sur, sur Facebook, on ajoute les politiques en amis. Alors, tu cliques sur « Ajouter » quand c'est un, une personnalité politique, elle va t'accepter dans les 10 minutes, il n'y a aucun problème. Et tu te permets après de lui envoyer un petit, un petit message Messenger. tu demandes son adresse mail, tu envoies la tienne, et, et tu tchatches, et puis tu y vas au culot. Euh, mais, euh, mais au culot on a eu, euh, on a eu quelques, quelques personnalités politiques euh, Et puis, euh, et puis euh, euh, la saison dernière euh, On a eu nos deux derniers invités de la saison dernière euh, était le député Didier Martin euh, Et, euh, et euh, on a clôturé la saison au mois de juin euh, 2018 du coup euh, avec Nathalie Conders, euh, qui était à l'époque euh, maire par intérim de Dijon. Donc, euh, donc tu vois. Et euh, c'est parti au culot et en donc ils sont assez,
2: euh, les, les élus sont en général assez réceptifs à vos invitations.
0: Oui, 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 oui ils sont, euh, je, euh, ouais. Euh, on va dire dans le, dans une certaine, dans une certaine tranche. Euh, on va de, on va de la France insoumise. Euh, qui sont venus nous voir euh, cette saison euh, jusqu'au euh, LR, euh, LR, je pense, euh, LR Proche Vauquier, euh, avec euh, euh, Emmanuel Bichot qui est également venu cette saison. Euh, on a aussi eu cette saison euh, Catherine Hervieux de Europe Écologie Les Verts. Euh, on l'a eu au mois de mai et euh, c'était très intéressant parce qu'elle parce qu était justement sur la liste euh, Europe Écologie Les Verts pour les élections euh, européennes et euh, on, a parlé, on a parlé local mais à 15 jours, 3 semaines de, de, de l'élection européenne, euh, avoir un débat sur l'Europe, euh, c'était très intéressant et, euh, et certaines, certaines personnes autour de notre table étaient, étaient en contradiction avec elle et, euh, et, et c'est là où, euh, où pas en campagne prend son sens, c'est qu'on a eu deux heures, deux heures et demie d'échanges et, euh, et de débat et, de débats et euh, on a pris des notes. Enfin, euh, moi, il y a certaines visions qui, qui ont, euh, sur l'Europe qui ont changé. Enfin, il y a, euh, voilà. après c'est aussi euh, voilà, C'est aussi son, son job de, de candidate européenne, de, de convaincre des gens. Ouais, euh, elle l'a réussi et elle l'a réussi à le faire dans un climat euh, convivial. Ce n'était pas le, malheureusement le café où on, a eu, où on a reçu le plus de monde. C'est très dommage, euh, mais, euh, mais euh, on espère la, la revoir euh, l'année prochaine. Euh, parce que l'année prochaine, c'est une grosse saison mmh. qui arrive mmh. avec les municipales dans, dans moins d'un an maintenant, dans oui. 11 mois. Mmh. Donc euh, on va être très chargé et, euh, et on va, euh, voilà, spoil alert, euh, multiplier nos, euh, nos cafés.
2: Et euh, est-ce qu'il y a des partis politiques que vous refusez d'inviter
0: Je refuse d'inviter personne. Et j'envoie euh, des mails à tous les partis politiques en début de saison, euh, mais au-delà des LR, personne ne me répond. Donc le,
1: le rassemblement national et Debout la France, par exemple, c'est non. Debout
0: la France, si. Je, je dis une grosse erreur. Debout la France m'a répondu pour me dire qu'il ne viendrait pas, mais ils m'ont répondu. Voilà.
2: Euh, et juste donc juste pour une précision, euh, c'est une personne politique qui est invitée par euh, café euh, je, comment on appelle ça par réunion ou euh, euh, ça peut être plusieurs café ou café citoyen ouais. du coup ça peut être plusieurs personnes une on seule, a fait une.
0: Euh, on a fait un débat euh, entre euh, lors c'était en février l'année dernière on était à peu près à mi-mandat, euh, pas tout à fait. On avait un peu dépassé le mi-mandat, mais on a fait un débat entre euh, François Dezeille, qui est euh, euh, adjoint euh, à la mairie de Dijon, en charge de la cité de la gastronomie. Et euh, en face de lui, il y avait Laurent Bourguignat, euh, euh, donc, euh, un, des, euh, un des leaders LR euh, donc de, de l'opposition dijonnaise. Et, euh, et et c'était très intéressant. C'est je conseille
3: euh, euh, municipal, je crois. Oui,
0: oui, oui. Mmh. oui il est conseiller euh, mmh. et il est, si je ne dis pas de bêtises, il est également euh, conseiller d'opposition à la métropole. Euh, mais si je ne dis pas de bêtises. Mmh. <rire> très bien. Ok. Et
1: euh, bon, je vais poser une question qui a l'air peut-être un peu idiote, mais qu en quoi penses-tu que, pas en campagne, c'est plus intéressant que s'engager dans la vie politique Pourquoi tu penses que là, il y a quelque chose qui se joue plus qu'ailleurs euh,
0: Parce que parce qu'on est on est libre, on est libre de, de, de nos paroles et on est aussi libre d'être en contradiction entre nous. Euh, et ça, c'est un luxe, c'est un luxe qu'on ne retrouve qu'on ne trouve pas dans les parties. Dans les partis, dans les partis, il y a des fois. Euh, où, où ton leader prend, euh, prend une décision et toi, tu sais qu'elle n'est pas bonne, tu sais que ça ne te, te convient pas, mais tu es quand même obligé de la défendre et, et de trouver des arguments et, et, et de dire « mais si, c'est bien, regarde, ça va être génial si on fait ça et, ». Euh, et, 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 et du coup, tu ne peux pas être convaincant si toi-même, tu n'es pas convaincu. Euh, et donc, il y, y a toujours une hiérarchie euh, dans, les, dans un parti politique. Et euh, si tu veux changer les choses, en fait, il faut arriver, euh, faut arriver à, à la tête de ton parti politique et, euh, et je pense qu'il faut avoir les dents vraiment longues et, euh, et, et, et euh, ça, devient presque, ça devient presque un, un second métier ça devient presque un second métier. Euh, on sait très bien qu'il y en a, c'est leur, leur métier. Euh, après, dans, dans les élus locaux euh, de, de tous parti euh, confondu, euh, la, euh, la plupart, ne vivent pas de la politique. Hein. La plupart ont, euh, ont des, métiers à, des métiers, à côté. Donc, euh, voilà, il faut euh, aussi. Euh, alors, pas.
1: Donc finalement, pas en campagne, si je comprends bien, enfin, vu de ce que tu dis, ça permet de faire rencontrer les citoyens et les élus. Pas forcément, en fait, finalement, enfin, entre guillemets, euh, d'avoir un discours à la fois militant, mais c'est vraiment d'avoir un débat et finalement d'instruire le citoyen pour qu'il vote au, selon ses idées, si j'ai envie de dire, puisque visiblement, vous avez tous décidé de cacher, enfin, pas de cacher, mais de renoncer à l'encartement pour justement... À bah, vrai dire, laisser la parole libre, laisser les choses oui, libres. Oui, oui. Euh, Sans être y non a, plus dans l'angélisme. Hein, euh, Il voilà.
0: y, a, y, a, y, a, y a de ça, euh, mais on, 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 on travaille aussi euh, à côté. Enfin, euh, je veux dire, pas, pas, de, pas, pas dans notre vie, euh, mais euh, euh, ouais. je parle pour pas en campagne, on travaille pour, pour pas en campagne à, à côté. Euh, là, on s'est consacré... Euh, Trois 3, 3 cafés, quatre euh, euh, cafés sur, euh, sur euh, l'écologie euh, cette saison. Euh, on a euh, fait un sondage internet euh, bah, qui s'est clôturé ce week-end euh, sur l'écologie euh, dans Dijon. Enfin, donc on, on, on se prend des pistes de travail, on va multiplier ça euh, euh, en pistes de travail et on va aussi être force de proposition. Alors après, euh, qui veut... Euh, euh, qui veut euh, prend, peut, peut prendre nos, euh, nos idées et si personne ne prend nos idées personne ne prend nos idées <rire> non, non non je laisse un blanc un blanc volontaire parce que parce que euh, même même si il euh, y a très 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 peu de chances qu'on qu le fasse euh, si personne ne prend nos idées et que, euh, et que ça a quand même des idées qui viennent, qui viennent de, euh, de, des citoyens d'Ijonais, euh, pourquoi les citoyens d'Ijonais euh, dirais pas mais si vous ne nous, euh, si nous écoutez pas pourquoi on voterait pour vous donc si vous ne nous écoutez pas, pourquoi on n'irait pas ok est-ce que vous avez des
1: questions euh, mes amis, parce que en fait, j'avais après des questions sur l'avenir de Paris en Campagne mais finalement l'avenir de Paris en Campagne c'est les municipales de l'année prochaine et donc finalement rencontrer les acteurs locaux oui, donc c'est ça, euh, voilà, ça va bien, j'imagine que vous avez fini votre... pratiquement votre saison, c'est ça
0: Non, 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 parce qu'on aime bien commencer les saisons et terminer les saisons en faisant un peu la fête. <rire> donc euh, on va organiser un, un apéro euh, de fin de saison le, euh, le 4 juillet. Euh, on pense savoir où, euh, mais tant qu'on n'a pas la confirmation... Euh, c'est compliqué. Euh, je devais passer, euh, enfin, je, je devais passer ce soir euh, avoir la confirmation, mais euh, j'ai été pris par euh, euh, d'autres activités, euh, ouais, la par la vie, ouais, <rire> par la vie, ouais, ouais, ouais. Une petite vie qui a trois ans. <rire> Et euh, normalement, j'ai la confirmation euh, demain. Euh, donc euh, donc demain euh, euh, ou, euh, ou mercredi euh, ça sera en ligne, il y aura un événement créé sachant qu'on enregistre on est
1: le 16, 17 juin
0: c'est ouais, ça 17 juin
1: ouais. ok donc euh, soit le 18 ou le 19 mais l'émission ne sera qu'en ligne autour de je pense du 25 juin donc on a le temps vous le savez déjà
0: mais vous le savez déjà vous savez quoi, si, si vous apprenez qu'il y a un événement euh, le 25 juin, allez sur la page, pas en campagne Dijon, cliquez sur l'événement et venez boire une bière avec <rire> nous. T'inquiète pas, justement, on allait finir
1: par ça. Euh, mais avant, mes amis, est-ce que vous avez d'autres questions Oui,
3: euh, alors, euh, euh, tu as parlé du fait que les... Euh,
1: Sachant qu'il faut relativement faire vite... Parce oui, oui, quand oui même bien, bien sûr. Tu as
3: parlé du fait que les élus étaient capables de, de, de convaincre, de prendre le temps d'expliquer leur, euh, leurs idées euh, dans ces cafés. Est-ce que des fois, ils se sont laissés convaincre par des citoyens
0: euh... C'est difficile à dire. Euh... Oui, j'imagine que tu n'es pas dans leur tête. Oui, il oui, oui. <rire> euh, y en a, je pense, euh, je pense que oui il euh, y en a même qui euh, qui se sont essayés à faire des cafés les samedis matins bizarrement il mmh. euh, y a euh, Nathalie Condors qui est très ouverte à, à, à la comment, euh, démocratie participative euh, donc euh, elle accueille pour un petit déjeuner euh, dans son bureau assez régulièrement les citoyens euh, c'est elle qui a lancé la plateforme participative de la ville de Dijon euh, voilà Alors n'allez pas, pas croire que je suis un grand soutien de Nathalie conders n'allez pas croire que je n'en suis, suis pas un non plus euh, mais quand il y a des choses qui se font et des choses bien qui se font dans notre ville c'est important de le, de le souligner
1: Marie
2: euh, ouais, Du coup, euh, juste pour revenir à ce que tu disais au début, le fait que vous soyez un collectif, c'est euh, revendiqué. Donc, euh, vous n'êtes pas une asso, quoi.
0: Euh, ouais, c'est euh, c'est revendiqué. Euh, ça a été un peu par défaut. Hein, on a commencé à quatre autour autour d'une bière. Euh, mmh. On est euh, on est une petite une petite dizaine maintenant. Euh, voilà, quand je dis que je suis président, je suis président de rien du tout parce que je suis une, on n'est pas une association. Euh, mais c'est vrai que si on commence à avoir 15-20 personnes, là on va devoir se structurer.
2: D'accord, c'est pas forcément une volonté de rester indépendant et de se dire euh, non, ouais, on a un collectif, ouais, c'est simplement euh, le fait que vous soyez pour le moment. Euh, si jamais
0: c'est une association, euh, ça peut être indépendant aussi. Donc, oui, euh, non,
2: euh, mais c'était la question que je me posais du
0: coup. Donc, euh, non, 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 mais pour le moment, on est très Sans, bien comme ça. D'accord. Honnêtement, euh, ça après... roule, ça roule, ça marche tout seul. Oui, oui non, ça. bah oui, oui. Enfin, ça marche tout seul. <rire> euh, on est euh, parce que tout, tout est beau, tout, 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 est bien dans cette interview-là. Euh, il faut être très honnête avec euh, avec soi-même. Nous sommes des grosses quiches en communication. Euh, on tourne que sur euh, que sur Facebook euh, et c'est pas suffisant. Euh, voilà, donc euh, si jamais dans les auditeurs, il y en a qui disent, tiens, le, le concept a l'air quand même super cool, euh, je, voudrais bien, euh, je voudrais bien voir à quoi ça ressemble et je voudrais bien les aider et qu'ils savent gérer la com, vous êtes les bienvenus mm -hmm. et les ah, autres aussi.
1: <rire> alors je dirais un truc, je suis un peu triste pour toi, c'est que j'ai parlé euh, que je te savais aujourd'hui et euh, particulièrement à des gens qui ne vivent pas forcément sur Dijon. Et qu'on trouvait les initiatives super bien, et je pense qu'en fait vous avez créé plutôt des vocations
0: que vous allez revenir sur des ouais. gens. Mais c'est déjà un bon départ. Et justement, il, du ouais. coup, ça
2: réunit combien de personnes par café citoyen
0: Eh ben, ça dépend. Euh, ça dépend. Euh, mais généralement, on est entre 5, 6 et euh, 20, 25. Est-ce
2: que les gens reviennent Est-ce que c'est des nouvelles oui. personnes à chaque fois ou... Les gens
0: reviennent, pas systématiquement. Il y a des nouvelles personnes qui, euh, qui arrivent euh, régulièrement. Euh, voilà. Et on sent très bien que les municipales approchant. Euh, on commence à recevoir des, euh, des messages. Euh, moi, personnellement, je commence à recevoir des, euh, des ajouts Facebook de, de, de personnalités politiques, euh, des, des seconds couteaux, on va dire ça comme mmh. ça. Euh, donc, on sent clairement que là, déjà, il euh, y, a, y a la campagne municipale qui, euh, qui commence et que, et que quelque part... Euh, si on commence à recevoir des messages dès le mois de juin, euh, c'est qu'on a notre euh, notre place dans le, dans le paysage euh, local et que et que les politiques euh, sont intéressés euh, par, euh, par notre de démarche. C'est
2: ce que j'allais dire. Du coup, vous n'avez pas peur d'être utilisé euh, par des politiques justement pour qu'ils fassent passer leur message
0: Ah bah après, c'est à nous d'être euh, c'est à nous d'être euh, d'avoir du répondant quoi. Euh, clairement, il y en a... -ce le... y a
2: mais, du coup, est-ce qu'il y a une réflexion dans... Est-ce que pour le moment, vous vous laissez faire Ou est-ce qu'il y a une vraie une non, une non, réflexion là-dedans dans comment vois... euh, mener le débat ou les choses comme ça ou... euh, choses,
0: Je euh... vois euh, Emmanuel Bichot qui avait accès euh, sa, sa venue où il voulait, euh, où il voulait euh, parler euh, de la cité de la gastronomie. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Enfin, c'était son, axe, son mm. axe. Il était en plein procès. Euh, procès qu'il a perdu. ça tant pis, okay. euh, mais il y a eu, euh, à un moment donné, je lui ai dit, mais on est, euh, si vous êtes élu maire, vous n'allez pas juste détruire la cité de la gastronomie, qu'est-ce euh, qu que vous allez faire La réponse, c'était, euh, euh, c'est trop tôt pour en parler, j'ai des plans d'action, c'est trop tôt pour en parler, euh, donc là, euh, on, on a essayé de, on a essayé de, 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 de chercher, de fouiner. Euh, et il y a une question euh, très intéressante qui est tombée, c'est alors êtes-vous pour ou contre euh, l'armement de la police euh, municipale euh, Voilà, il est, euh, il est, il est pour l'armement de la police municipale et euh, avec des méthodes qui sont de. Euh, bah de, de, de retirer un peu de, de budget à, à tout ce qui est euh, euh, médiation Méditer. publique, et, euh, voilà, donc à tout ce qui est euh, prévention. Donc finalement, il s'est un peu mouillé, quoi. <rire> voilà. Il euh, y en a d'autres. Enfin, euh, je vois le député Didier Martin euh, qui, alors lui, il est venu avec son armada, donc c'était très compliqué, euh, très compliqué de, de, de discuter euh, à partir ouais. du moment où euh, alors évidemment, nous, ça fait des très belles photos, on est 40 mmh. au café, euh, pas en campagne, mais sur les 40, il y a 20, euh, 20 lieutenants de, en marche, c'est euh, compliqué de... Compliqué ouais, mais ceci étant dit,
1: quand ils viennent en groupe, ça dessert leurs propos, si je comprends bien, parce que finalement, euh, si vous êtes dans, dans une espèce d'échange, s'ils <coughs> viennent armés et s'ils commencent à être dans la langue de bois et dans certaines choses, ça ne marche pas. Ce n'est pas le principe, et peut-être que ça les dessert puisque ça les sert. Enfin, je sais pas. Euh,
0: euh, bah clairement pour ceux euh, pour ceux qui ne sont pas euh, qui ne sont pas euh, la République en marche. Euh, ouais la plupart euh, la plupart étaient étaient déçus de de étaient très enfin très content d'être euh, du café. Et on a eu des très bons retours sur ce café-là. Euh, par contre, on était déçus de, de monsieur, euh, monsieur le député. Euh, mais s'ils n'étaient pas déjà, enfin, je pense, hein, si on n'est pas déjà convaincu à la base par La République En Marche, euh, c'est difficile d'être convaincu euh, par un député de La République En Marche. Enfin, c'est mon avis. <rire> c'est aussi le mien.
1: <rire> bon, est-ce que vous avez d'autres questions, mes amis? C'est terminé C'est suffisant. Eh bien, c'est parfait. Nous allons finir euh, donc, par cet excellent quiz que je vous ai préparé. Formidable. <rire> je vous propose... On un... sent que tu es impatient. Euh, oui, oui. Surtout que je vais vous mettre un petit jingle, vous allez voir. Mmh. Vous allez écouter. vous allez me dire, mmh, Guillaume, quel goût incroyable.
2: Ça ne m'étonne pas.
1: Sur ce, à tout de suite. Le quiz de cette semaine est sponsorisé par... Hey Vous avez toujours rêvé de donner votre nom à un pays Vous avez toujours envie de diriger un peuple vers un futur meilleur au nom de votre enrichissement personnel
2: Devenir dictateur pour les nuls est fait pour vous. Vous y trouverez un manuel pour apprendre les langues de l'autoritarisme telles que l'espagnol, le russe Privet ou encore le coréen. Euh, bonjour. Vous y trouverez aussi un habit militaire adaptable aux météos tropicales et des cartes échangeables avec le portrait des meilleurs dictateurs.
4: Waouh, génial J'ai eu Kim Jong-un
1: Et si vous achetez un no guide avant la semaine prochaine...
2: Un AK-47 est offert Alors, Alors qu'attendez-vous
1: Eh ben, c'était un jungle exceptionnel. Oh, J'ai adoré. Ouais. <rire> ouais, ça ça, ça m'étonne pas. Euh... Donc... Nous allons lancer un quiz et vous jouez tous, à part moi, bien sûr. Euh, ça se joue... C'est
2: un QCM ou pas Cette
1: question. Euh... Oui, oui, c'est un QCM. Et ça s'appelle « La politique, c'est rigolo, surtout quand on est dictateur ». Tu comptes les points, marie lu Allez, Allez c'est parti. Sachant mmh. qu'à la fin de ce quiz, Laurent aura bien sûr réfléchi. Il nous livrera le thème de la prochaine chronique. <rire> <rire> Puis sa tête... On Ça sait que c'est mal barré. <rire> euh, <rire> voilà. Donc pour cette première question, je vous propose la biographie posthume de quel dictateur stipule qu'il ne faisait ni pipi ni caca et qu'il avait un contrôle sur la météo oh Est-ce que c'est celle de Kim pas, Jong C'est pas Jésus Christ Alors attendez, je vous propose. Est-ce <rire> que c'est celle de Kim Jong-il, celle de Staline, celle de Mao ou celle de l'empereur Hirohito, qui était empereur du Japon vos propositions, messieurs-dames
3: Je parierai
1: sur le quatrième. Donc l'empereur Hirohito du Japon. Tu les... Kim Jong-il, Staline. Staline, Mao ou l'empereur Hirohito
2: Kim Jong-il.
0: Ah, moi, j'hésite. Euh... En même temps, tu euh, disais le passé. Je dirais Mao... Euh, mais comme ça, je, je, je pense à Jules César, tu vois, mais, mais ça va être... Ce, ce sera une proposition de réponse dans <rire> les prochaines
1: questions Eh bien, non, c'est un point pour Ma lucide car c'est Kim Jong-il. Et il n'y a pas seulement ça, et je crois qu'il y a aussi précisé qu'il faisait fleurir les fleurs, enfin oui, un certain enfin, nombre enfin, de oui. choses. C'est franchement la Corée du Incroyable. Nord, quel beau oui. pays, <rire> quel beau pays. Voilà. Alors, après, on est dans la question un petit peu... Euh... BTP, finalement, on rejoint un peu la spécialité d'Antoine. Quel dictateur a fait détruire 19 églises, 6 synagogues et 30 000 maisons pour se faire construire un palais François-Joseph, premier d'Autriche, Tito, Ceausescu, ou Atatürk? Ceausescu. On a un Ceausescu à C'est quoi, Catherine Tu peux répéter François-Joseph, premier d'Autriche, Tito, Ceausescu, ou Ataturk
2: le, le, le François Ier.
1: François-Joseph oui. Ier d'Autriche Oui, oui. C'est le mari de Sissi, hein, je précise. Oh non, il est euh... gentil. je, Moi, je <rire> sur Atatürk. Il est quand même <rire> dans une liste de dictateurs. <rire> bah... C'est vrai.
2: Je parierai sur C'était pour sa femme.
1: Tu paries sur Ataturk Eh bien, nous avons un point pour Antoine, ah, car c'était oui. le roumain de <rire> qui ne Et alors, pour la petite euh, remarque, euh, ce palais a coûté 30 millions de dollars. Une parce qu'on a beau être euh, à l'est du mur, euh, bah les couilles. ça va. <rire> attention, <rire> cette, euh, cette question à vrai dire, euh, je pense qu'il ne devrait y avoir que des bonnes réponses. Mais attention,
2: est pas ton... tout est dans
1: la formulation. Qui aurait pu tourner un film avec Franck Dubosc, car il était fan de camping et couché dans une tente lors de ses principaux déplacements internationaux Et en particulier ah. en France.
3: <rire>
1: <rire> Mohamed VI du Maroc Kadhafi, Georges Keshua, <rire> un chef interne euh, péruvien. <rire> Ou, attention, alors là je me, je me suis mis un défi en le prononçant son nom. Kalmadjin Batulga, actuel président de la Mongolie.
2: Ça pourrait aussi, hein
3: euh, Bah pas. ouais, ça serait pas mal. Euh, je suis pas sûr que ce soit Kadhafi. un dictateur. Kadhafi, c'est un dictateur. Ah oui, lui <rire> non,
2: je sais pas.
3: Euh, je suis pas sûr suis que Kadhafi c'est un conducteur.
1: Son petit massacre euh, <rire> de, bon, de sa population. C'est Kadhafi
3: aussi.
0: Ouais, c'est Kadhafi, c'est le grand pote à Sarkozy. Enfin, ouais. c'était le grand pote à Sarkozy. <rire>
1: eh bien, je crois que ça fait un point pour tout le monde. <rire> Alors, celle-là, c'est une de mes préférées. Qui a massacré euh, des milliers de chiens Je crois que c'est 60 000. Pensons ah, que son ouais. prédécesseur s'était réincarné en animal canin. Est-ce que c'est Koubi laikan Amin Dada, le dic célèbre dictateur d'Ouganda, Kim Jong-un, l'actuel <rire> dictateur de Corée du Nord, Pas bien sûr. ou François Duvalier, qui était le dictateur du Haïti Du quoi euh, Le dictateur d'Haïti, il euh, euh, y a encore 30 ans. Je dirais le premier. Tu dirais Koubi Khan.
0: Exactement.
2: Oui, moi aussi. Bah, se réincarner, c'est...
0: Euh, non euh, merde je suis de l'Ouganda j'ai perdu j'ai perdu Amin je... Dada Amin Dada ouais Eh bien non vous avez
1: tous faux c'est François Duvalier qui non seulement non
3: mmh. incroyable et qui
1: non seulement pensait que son prédécesseur s'était réincarné en chien mais il était aussi persuadé d'être la réincarnation du baron samedi donc euh, le grand prêtre vodou <rire> oh oui, et non seulement euh, voilà <rire> il avait cette petite prétention là mais comme il pensait qu'il était un peu le père de sa nation, il avait fait réécrire le Notre-Père en mettant son nom à la place. Oh. Voilà, euh, paix à François Duvalier qui Me est désormais décédé. Rien. Nous passons à la <coughs> question suivante. Euh, qui a fait graver son nom sur les églises car elle se considérait comme Dieu sur terre Sachant que la formule était Dieu au ciel et donc mm -mm, sur terre. Raphaël Trujillo, dictateur de la République Dominicaine. Jean Bedel Bocassa, dictateur de Centrafrique. Francisco Macias Nguema, dictateur de la Guinée équatoriale. Oui, euh, il faisait laïlaïlaï toutes les filles de mon pays. Ou le célèbre Mobutu, dictateur du Zaïre. Donc, Trujillo, dictateur de République Dominicaine. Bocassa, Centrafrique. Nguema, Guinée équatoriale. Ou Mobutu,
0: le Zaïre. Euh, tchou, 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 moi je dirais euh, Guinée équatoriale. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont mmh. croyants là-bas. Euh, beaucoup croyants. Euh...
2: Moi, Bokassa.
0: Ouganda, c'est ça que tu avais dit
1: Non, j'ai dit République Dominicaine, Dominicaine, Centrafrique, Guinée équatoriale ou Non, c'est ça que je voulais dire, République Dominicaine, quel con. <rire> On a une République Dominicaine. Euh,
2: tu peux redire avec les noms <rire> des, des gens
1: Raphaël <rire> Trujillo
2: ouais, Non, ouais, ok mais non.
1: Jambedel Bokassa. Ça, Francisco Macias Esguema ou Mobutu.
2: Centrafrique, le 2, le 3, c'est Guinée
1: Ouais, euh, République de Kiltenghen, Centrafrique, bien... Guinée équatoriale ou Zahir. Aussi. On manque de Les concentration Zahir, de ce côté-là. C'est l'ex-Congo belge. Je précise
3: au cas où.
2: Je sais pas, vas-y, parce que peut-être je vais recopier quelqu'un.
3: <rire> T'as pas envie de donner la même réponse que moi, c'est ça euh, Non, mais moi je dirais Zahir. Ah, euh, un... le... Non, tont mais tont là, tont je
2: reste tont sur tont euh, Bocassa.
1: Eh bien, non, c'est un point pour Antoine, car c'était Rafael Torreillo, dictateur de la République Dominicaine. Et j'ai pas plus de, ah, de, de, ah, de bon trucs bon. que ça. Et donc, il avait fait marquer sur les églises Dieu au ciel, <coughs> Torreillo sur terre. <rire> <rire> voilà. C'est fou. Question suivante, et celle-là, elle est un peu cocasse. Quel dictateur a fait exécuter sa première femme, a abandonné l'enfant qu'il avait eu avec la deuxième à un paysan et a failli se faire buter par la troisième. Est-ce que c'est Néron Est-ce que c'est Mao Est-ce que c'est Henri VIII ou est-ce que mmh. c'est Jules César Je répète. Ouais, Néron, Mao, Henri VIII, Jules César.
2: Tu peux répéter la question.
1: Quel dictateur a fait exécuter sa première femme, a abandonné, abandonné l'enfant qu'il avait eu avec la deuxième à un paysan, et a failli se faire buter par la troisième mmh.
3: Ouais, Jules César. Mmh. Nous avons un Jules 100. César. Ouais. J'en ai pas la moindre idée, mais je dirais Mao. Moi aussi. Au pif.
1: Eh bien, nous avons deux points. pour <rire> oh, euh, bravo voilà. Alors, pour la petite, <rire> petite <rire> histoire, celle à qui il a abandonné euh, la deuxième, euh, la deuxième à qui il a abandonné avec Adonde, il a abandonné l'enfant. En gros, il l'a fait parce que c'était la, la guerre, etc., qu'il essayait de reconquérir le territoire chinois. Et euh, en gros, il l'a fait après culpabiliser, elle est devenue folle et a fini en hôpital psychiatrique. Les Chinois. Parce que c'est la bon méga classe. Ouais, exactement. <rire> et après avoir... Mais maintenant, euh, elle va mieux et elle a fondé un resto chinois <coughs> à deux pas d'ici. <rire> voilà. Okay. Quel dictateur. Alors, celle-là, elle est pas mal non plus. Quel dictateur a fait battre le record du plus grand nombre de gens chantant en canon et c'est un record détenu dans le... Par le... qui était détenu avant par Google pas et qui mal. est désormais dans le Guinness des records. Est-ce que c'est Gourbangouli Berdimou dictateur du Turkménistan
2: Il y a beaucoup <rire> plus de dictateurs qu'on ne le pense. Hein, Est-ce que
1: c'est Alexandre Lukashenko, dictateur Bélarus Emolami Ramon, dictateur du Tadjikistan Ou Iyam Aliyev, dictateur de l'Azerbaïdjan donc, en gros, c'est forcément
0: voilà, une ex-république euh, soviétique. On est
3: dans l'Asie la, la, euh,
0: ouais, centrale. Ouais, ouais. Euh, je dirais bien Biélorussie.
2: Moi aussi.
1: Bélarus. Bélarus.
0: Euh, C'était quoi les trois autres alternatives
1: Alors, Tadjikistan. Turkmenistan, Pélarusse, Tadjikistan, Azerbaïdjan. Euh, Turkménistan. Et oui, c'est un point hey pour Laurent hey, Laurent, alors, hey. tu remontes est, au score, On est Si vous à voulez plus de précision, sachez que c'est un cœur de 4166 personnes qui ont chanté en avant, toujours en avant, mon pays natal, le Turkménistan.
2: Pendant 48
1: heures. Et alors <rire> devinez quoi, c'est une chanson qui a été écrite par qui lui Par lui-même. Par Gourban Gouli, Berdimou <rire> Kamedov, le président, donc est ah oui. du... ouais, Et bien, hein. il a battu un second record cette année-là. Qui est celle de la plus grande sculpture avec une tête de cheval. Cet homme d'exception, il mérite bien son poste. <rire> voilà. Euh, sachant que euh, euh, parmi les petits joyeux qui sont là, il y a euh, je crois, Ilya Maliev qui a mis tous les noms de rue au nom des gens de sa famille. Donc, le dictateur de l'Azerbaïdjan. Les billets, ouais, ouais. Au, donc aussi les billets. Enfin, bon, voilà. Et parce que, parce que, parce que l'amour, parce que, merde, la famille, c'est important. Exactement. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour
3: terminer. Oui, parce que là, on est sur une égalité parfaite. Le suspense est à son comble. Trois points partout. Combien de descendants mâles
1: oh, a là, là. Khan actuellement Donc euh, euh, en <rire> 2019, à 10% près, sachant que ça se joue en millions. Voilà. En, mi en millions Ça se joue en millions. Ah, du coup, là, tu proposes rien. Je vais vous démerder, oui. ça se joue en millions. Et pour l'info, si vous voulez un petit info, en gros, ça représente 8% des hommes faisant partie de l'ancien Empire enfin, mongol. C'est-à-dire si on prend euh, le bah, territoire si, mongol euh, de l'époque, on on ça est fait pas 8%. Tous
2: sur la population mongole. Hein, Et ça euh, fait
1: 0,05% de la population mondiale. Je, je crois. vous
3: donne des indices, tu vas pas cracher dessus. 0,05 ou 0,5
1: je crois que c'est 0,05%. Donc des descendants mâles, c'est ça Oui, parce qu'en fait, si vous voulez la petite histoire, en gros, pour être bien sûr, ils ont se ils ont, sont rendus compte que la population mondiale avait un, un, un gros taux de la population mondiale avait un euh, chromosome Y très similaire ou avec des allèles très approchants. Et quand ils se sont remontés, ils se sont en fait rendus compte que ça remontait à Genghis C'est bravo. ouais.
0: Ouais, ouais, pour être précis,
1: c'est pas à Gengis Khan lui-même, sa famille. Soyons bien, bien précis. C'est à ses fils parce qu'on ne sait pas où est enterré Gengis Khan. Par contre, on sait où sont ses fils. Alors... Euh, Alors
3: combien de millions de personnes J'ai dit 10% près. Allez, je dirais 50.
0: 50 millions 50 millions Ouais.
3: C'est celui qui est le plus près qui gagne, c'est ça Ouais, ouais on, va faire, on va faire comme ça, comme ça.
1: Comme ça, au moins, on a un gagnant. Euh,
0: je dis... Non, 50 millions, c'est énorme. 5 millions. Ouais. Euh, c'est quoi le parfait milieu entre 5 <rire> et 50 <rire> je Ça, vais ça dire... dépend, tu en es chez ou
3: euh... <rire> Non, je ne sais
0: pas. Je... Non, je, pensais, je, pensais à... je pensais à 23, moi.
1: Eh bien, nous avons un gagnant. Mais il n'est pas à 10% près, mais c'est pas grave, donc on va aller garder ce point comme ça, il a gagné. De toute façon, c'est qui était euh, ex On est tous ex -aequo. Tous ex <rire> Eh bien, Antoine vient de gagner, car on estime qu'il est qu y aurait 18 millions de descendants mâles, le Gengis Khan, actuellement. Donc voilà, je... Alors, <coughs> vous voulez peut-être les causes hein, de pourquoi... Euh, pourquoi bon, on imagine très euh... bien...
2: Euh... Comment ça se. Ça se Alors, pense. Euh, je,
1: je pense qu'il faut. Je pense voilà, que pour ceux qui ne sont pas la, imaginatifs. La quand même, hein. <rire> <rire> je pense que pour ceux qui ne sont pas imaginatifs, on peut proposer des pistes. Alors, les chercheurs, les chercheurs pensent que c'est dû déjà euh, aux nombreuses conquêtes de Genghis Khan. D'une. Ça, je l'avais. Ensuite, <rire> euh, pour la génération de Genghis Khan et de ses enfants, la normalisation du viol au sein des tribus mongoles. C'est-à-dire qu'en gros, on arrivait, on faisait. Euh, on chopait les meufs du village, on les violait le... et c'était terminé. Mais pas seulement, parce qu'ils pensent qu'il y aurait eu un phénomène de prestige social. Parce que quand on a un enfant qui descend de Gengis Khan, en fait, ça a un peu la classe. Et que même pour les bâtards, en fait, ça aurait valu de, 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 de mettre en avant le fait qu'ils étaient des bâtards de Gengis Khan. Et que donc, bah, ils avaient euh, du sang bleu. Et que donc, fallait mieux privilégier.
2: Il ah, fallait mieux qu'ils couchent avec oui. eux plutôt qu'avec d'autres.
1: Voilà. Plutôt plutôt... Rendant leur lignée attractive. Tout à fait. Eh bien, notre Merci. invité a gagné. Euh, on n'aurait pas pu faire mieux finalement. Ah. C'est pour ça qu'il a gagné finalement le droit de nous rappeler euh, quels sont, euh, comme, si on veut participer à pas en campagne, qu'est-ce qu'on fait
0: Eh bien, c'est très simple. Euh, on va sur Facebook, on tape pas en campagne Dijon. Euh, on envoie un petit, euh, un petit messenger. Euh, je, je suis assez réactif, donc généralement. Il y a la réponse euh, dans la demi-journée. Allez, dans la journée, si euh, c'est un samedi. <rire> parce qu'il y a les cafés, hein, pas parce qu'il y a le vendredi soir. Attention. <rire> euh, non, ou sinon... Euh, Mais l'idéal est encore de venir à un café. L'idéal est encore de venir à un café, sauf que là, il n'y en a plus jusqu'en septembre. <rire> Bien sûr. Et ce pas grave, Mais... ça nous laisse deux mois pour se préparer. Oui, 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 oui. Ou de venir le 4 juillet. Et euh, je viens juste de filter, mais ça n'a rien à voir avec le 4 juillet, que je fais ça le 4 juillet, que nous faisons ça le 4 juillet. <rire> euh, voilà. Mais, euh, mais oui, oui euh, on, on sera à peu près tous présents euh, pour pouvoir discuter. Et, euh, et puis, on fera aussi un apéro de pré-rentrée euh, fin août avant... Euh, avant le café de, de septembre. Le café de septembre, c'est le seul où on sait que ce n'est jamais le premier samedi de septembre, toujours le deuxième samedi de septembre. Tout simplement parce que le premier samedi de septembre, c'est encore les grandes vacances. Euh, et nous laissons, euh, nous laissons le, le plaisir de, euh, à ceux qui peuvent de profiter au maximum des, euh, des congés euh, estivaux. Voilà. Très bien. Eh bien,
1: c'est la fin de ce deuxième... En enfin, fait, c'est le deuxième ou le premier épisode, je ne sais pas, parce que l'autre, c'était l'épisode <rire> pilote. Tu vois, de... peut-être euh, la Mathieu thématique maximum.
3: du prochain épisode.
4: Eh oui. bien, Laurent, si tu peux nous la livrer, c'est.
1: Nous t'attendons.
3: Alors, euh, pour le prochain épisode, la reco est buvable. J'aime beaucoup ouais. cette euh, reco. <rire> c'est quoi Duval Et buvable. Ah Buvable.
1: <rire> J'étais presque. <rire>
3: c'est pas faux. <rire>
1: Et <rire> eh bien, c'est la fin de ce deuxième épisode de Moutin de Maximum. C'était toujours un plaisir de vous avoir, à, de de vous avoir avec moi, euh, finalement, euh, mes chers chroniqueurs, euh, de le savoureux Laurent et la gracieuse Marie-Lucille. <rire> Est-ce qu'on trouvera d'autres épithètes pour les prochains épisodes on, Ça, Je ne sais bien. pas.
3: Le suspense est complet. Exactement. <rire> euh,
1: bah, au, fi au final, le, comment dire, le cliffhanger est là. Euh, nous allons rendre l'antenne à une autre émission. Bien sûr. Je te laisse la nommer À suivre. Euh, qui s'appelle Autoroute Passion, qui est une euh, charmante émission qui parle d'autoroute. Si j'ai bien compris, euh, il parle euh, la 13, la 6, le péage, etc. Quel est le meilleur endroit pour finalement boire un café et manger entre un sandwich triangle oui. Paris et Montbrison. Exactement. Où est-ce que sont les meilleurs promos euh, voilà, bah, est-ce que finalement, quand on arrive au péage d'Albertville, c'est pas plus intéressant de sortir pour manger au McDo d'Albertville quand on est en montée de station aux alentours de février? Voilà. Et est-ce qu'il faut mieux écouter des prévisions bison futé ou celles d'autoroute FM sur 177? Voilà, des questions euh, une... que
2: tout le monde se pose finalement.
1: Et euh, finalement, je crois que Maurice est un passionné et on vous laisse avec lui et ça va être un. Un bon moment. <rire> euh, bon moment. Sur ce, à, bah, à, la à, prochaine bientôt. à bientôt, à la prochaine émission. Antoine, c'était un plaisir. Partagez. <rire> à la prochaine fois.
4: <rire> Merci Guillaume pour cette excellente émission de Mouton Maximum. Et eh bien, cette semaine, dans Autoroute Passion, euh, nous allons parler du PLM, le Paris-Lyon-Marseille. Et de ces aires d'autoroute parce que ces derniers temps, Vinci Autoroute a décidé de les rénover et on vous dira comment ça se passe. Bien sûr, nous ferons une petite copure musicale en écoutant le délicieux son de l'air du péage de la Ferté Saint-Bernard et nous terminerons cette émission en fanfare avec la chronique de Dédé, Dédé le routier, notre ami sympathique du Nord qui, cette semaine, a fait un aller-retour aller Slovaquie-Paris. Allez, c'est parti pour Autoroute Passion